1: Bạn đang nghe từ Phonoos. Chiến lược để dẫn đầu. Bài học kinh doanh từ 10 chiến dịch tranh cử điển hình. Tác giả: David Mori và Scott Mueller. Người dịch: Minh Thư. Phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Công ty Cổ phần Sách Bách Việt. Dành tặng Denise, Tyler và Brett. Dành tặng Stephen Jobs quá cố và Mike Murray, hài hước của Apple Computer, vì đã giúp chúng tôi xây dựng nên con đường lãnh đạo khác biệt. Scott Mueller. Dành tặng Gia Young, người đã giúp tôi trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn mỗi ngày. Dành tặng Shui, người chị gái tuyệt vời của tôi. Và dành tặng các khách hàng thân mến những người đã chỉ dẫn cho chúng tôi nhiều hơn những gì chúng tôi có thể hướng dẫn họ. David Mori. Lời giới thiệu Mục đích chủ yếu của cuốn sách này là giúp bạn phát triển những kỹ năng lãnh đạo cần thiết để thích ứng với môi trường kinh doanh nhiều biến động và thách thức. Nguyên tắc lãnh đạo mà chúng tôi chọn lọc ở đây đều được đúc kết từ kinh nghiệm của những người đối đầu và các nhà cải cách đã thành công trên thương trường chiến trường và chính trường. Trong thời đại thông tin hiện nay, những người đối đầu thường có lợi thế hơn so với người đương nhiệm. Những triết lý về lãnh đạo kinh doanh được phát triển trong hàng trăm năm qua, này cần có sự thay đổi để phù hợp hơn. Vì vậy, giả thuyết mới đặt ra trong cuốn sách này là mô hình lãnh đạo được các tổ chức áp dụng cần thay đổi để mang lại hiệu quả. Chúng ta cần các chiến lược mới, phương thức tiếp cận mới, Nội dung đào tạo mới và phương tiện mới trong trao đổi thông tin. Tất cả những khía cạnh này tạo nên mô hình lãnh đạo mới mà thực ra không mới với chúng ta. Trở lại những năm 1980, chúng tôi gọi đó là lãnh đạo theo sự thay đổi. Trong mô hình mà chúng tôi phát triển cho Stephen Jobs và Mike Murray tại công ty Apple Computer. Ngày nay, khái niệm này trở nên đúng đắn hơn bao giờ hết. Trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống thường ngày, sự thay đổi có khả năng kiểm soát đối thoại Năm 2004, chúng tôi đã viết cuốn The Underdog Advantage Tạm dịch, lợi thế của kẻ thua cuộc Cuốn sách cơ bản về nhóm đối đầu, những người đã từng gây phiền toái Và giờ vẫn thế, thậm chí mãnh liệt hơn trên thương trường, chính trường và chiến trường Với 10 bước hành động trong cuốn Chiến lược để dẫn đầu này Bạn sẽ được chỉ dẫn cách sử dụng mô hình chính trị đối đầu làm chiến lược giúp sự nghiệp, dự án cá nhân cũng như công ty của bạn thành công trên thị trường có tính cạnh tranh và phức tạp như hiện nay. Mô hình này là con đường hiệu quả nhất để tiến tới sự thay đổi về mô hình lãnh đạo, điều rất cần thiết ngày nay. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết từng bước cơ bản trong cuốn sách này. Bạn sẽ thấy các bước được trình bày giống như một chiến dịch tranh cử. Đây không đơn giản chỉ là một phép so sánh ẩn dụ văn vẻ, mà chính là khung cơ sở làm nền tảng thành công và chiến thắng trong một nhóm hoặc một cá nhân lãnh đạo bằng cách đảm bảo tất cả thành viên đều tập trung nhắm đến thành quả phải đạt được trong ngày bầu cử. Chúng tôi đề xuất ở đây 10 bước nền tảng cho thành công. Vì chúng tôi đã thử nghiệm và chứng kiến từng bước được áp dụng trong vô số các chiến dịch kinh doanh và chính trị của CEO và các ứng viên. Mỗi một bước là một viên gạch quan trọng đặt nền móng cho sự phát triển của các chiến lược và chiến thuật hiệu quả hơn tập trung hơn và sắc bén hơn cho công ty, đội ngũ hoặc sự nghiệp riêng của bạn. Vì vậy, đừng bỏ qua bất kỳ bước nào. Nhà trắng hoặc phòng điều hành Có lẽ chúng tôi là những người thích mạo hiểm, Nhưng các chiến dịch chính trị chạy đua vào nhà trắng hoặc phòng điều hành luôn có sức hấp dẫn đối với chúng tôi. Bạn giành được 50,1% phiếu bầu vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng 11 hoặc tay trắng về nhà. Bạn mất hàng đêm căng thẳng và thậm chí nhiều nhân viên của bạn phải thức trắng đêm làm việc để giành được 0,1% chiến thắng đó. Đến nỗi bạn phải chịu đựng cơn đau vùng thượng vị âm ỉ và mỗi sáng thức dậy, cùng với nỗi lo sợ rằng mình không thể đi đến cùng chặng đua này. Bạn tham gia vào trò chơi của những người chơi là chuyên gia, người thích dữ liệu lớn, big data, kẻ gây rối, nhà tổ chức kém cỏi, những người né tránh quảng cáo và các nhà quản lý thô lỗ. Tất cả bọn họ đều có chung mục đích. Chiến thắng, chiến thắng tuyệt đối và không có gì khác ngoài chiến thắng. Tất cả các sắc thái cảm xúc từ bất an, lo lắng, thất vọng và cả hy vọng đều hiện hữu trong mỗi chiến dịch và thường bùng nổ cùng lúc vào cùng một ngày. Nếu bạn không thể làm chủ được tình thế lên xuống bất ngờ như khi chơi trò tàu lượn siêu tốc, thì bạn không được sinh ra để chạy đua chính trị. Vào giữa thập kỷ 1980, khi phải cạnh tranh với gã khổng lồ IBM, Apple Computer chỉ là một công ty khó ưa, đối đầu với tập đoàn độc quyền nắm giữ vị trí bất bại trên thị trường trong hàng thập kỷ. Steve Jobs có ý tưởng về một chiến lược chính trị đối đầu và gây dựng văn hóa bất khả chiến bại. Xem đó là cách duy nhất để có thể chiến thắng trong cuộc đua này Trở lại năm 1984 Khi chúng tôi đang tận hưởng cuộc sống ổn định Khi làm công việc cố vấn chiến dịch chính trị Quản lý khoảng 15 hoặc 20 chiến dịch tại Mỹ Song song với các chiến dịch cách mạng dân chủ trên toàn thế giới Sau đó, Jobs có mời chúng tôi dùng bữa trưa Ông ấy nói rằng Hai anh hiểu biết về những thứ mà chúng tôi không biết Các anh là những người triển khai các chiến lược khác biệt Với chiến lược người ta làm trong kinh doanh các anh chơi ở mọi sân chơi nhà trắng hoặc phòng điều hành và tôi nghĩ các anh xây dựng được những kế hoạch sắc bén hơn những sản phẩm tương tự của các chiến lược gia doanh nghiệp tôi muốn các anh hãy xem sự cạnh tranh của chúng tôi với ibm như là một chiến dịch chính trị jobs đã yêu cầu chúng tôi áp dụng những gì chúng tôi biết về chiến dịch trong chính trị và việc lãnh đạo tiếp thị và truyền thông trong kinh doanh điều này đối với chúng tôi nghe khá mỉa mai bởi lúc đó các ứng viên chính trị trên toàn thế giới đều thuê chúng tôi áp dụng những gì mà chúng tôi biết về chiến lược truyền thông và tiếp thị trong kinh doanh vào các chiến dịch chính trị của họ. Và việc này giống như Steve Jobs huých chúng tôi một cú vào mạng sườn, nhắc đến công cụ sắc bén, và nói rằng chúng tôi có thể áp dụng mọi kiến thức chúng tôi biết về chiến dịch chính trị vào chiến dịch lãnh đạo trong kinh doanh. Sự hợp tác giữa chúng tôi với ông ấy vào giữa những năm 1980 đánh dấu lần đầu tiên chúng tôi áp dụng chiến lược chính trị vào chiến dịch kinh doanh. Cụ thể sau đó, Jobs và giám đốc tiếp thị xuất sắc của ông ấy, Mike Murray, đã hỗ trợ chúng tôi phát triển một mô hình mà bây giờ chúng tôi gọi là mô hình đối đầu. Về cơ bản, đó là sự đối lập giữa nhà lãnh đạo đổi mới và nhà lãnh đạo bảo thủ. Sau khi thành công ở Apple, chúng tôi liên tiếp hợp tác với Coca-Cola, The Home Depot, Google, American Express, McDonald's, Microsoft, Johnson Johnson, Verizon, News Corp, Mueller Building, HBO, Samuel Adams, TPG, Nike, Visa, General Electric, Walt Disney và nhiều công ty khác, bao gồm cả một số công ty khởi nghiệp và tập đoàn lớn. Xin lưu ý rằng rất nhiều khách hàng của chúng tôi là những công ty rất thành công và trên thực tế Hầu hết họ là nhóm người nắm quyền lúc đó. Kể cả những tập đoàn thành công nhất trên thế giới vẫn phải đối mặt với những thách thức khó khăn và biến động khôn lường trong môi trường kinh doanh hỗn loạn ngày nay. Khi đó, họ gọi đến cho chúng tôi. Lời khuyên đầu tiên của chúng tôi đó là họ cần phải phá vỡ thị trường hoặc phương châm kinh doanh của công ty. Họ cần phải làm những gì cần thiết cho chính họ làm tốt hơn và khẩn trương hơn. Phá vỡ các thị trường. Phá vỡ chính phương châm kinh doanh. Đây là những đặc tính của một nhà lãnh đạo chính trị đối đầu và chiến dịch chính trị đối đầu. Steve Jobs đã không định hướng sai cho chúng tôi. Sau hơn 30 năm, chúng tôi nhận thấy rằng mô hình chính trị đối đầu vẫn hiệu quả trong cả kinh doanh và chính trị. Bây giờ, chúng tôi thẳng thắn thừa nhận rằng mọi thứ dễ dàng như cho lát bánh mì vào lò nướng vậy. Đúng là chúng tôi áp dụng mô hình chiến dịch này vào mọi dự án, từ dự án kinh doanh ngắn hạn, chương trình cải cách toàn diện, và thay đổi triệt để tầm nhìn vào mục tiêu doanh nghiệp, cho đến sự nghiệp cá nhân của từng nhân viên ở mọi cấp bậc. Chúng tôi áp dụng mô hình này cho mọi vấn đề về lãnh đạo, bởi nó thực sự có hiệu quả. Có hai điểm khuyết thiếu làm mất tập trung, gây cản trở và thường phá hỏng các chiến lược và dự án kinh doanh. Đó cũng chính là hai khuyết điểm đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp lãnh đạo doanh nghiệp. Một, thiếu trọng tâm. Sai lầm trong xác định vấn đề, hoặc cơ hội sẽ dẫn đến việc đề ra mục tiêu không rõ ràng hoặc thậm chí là sai mục tiêu. Điều này cũng tương tự như thất bại trong việc hiểu rõ chiến trường, thất bại trong việc xác định mục tiêu cần tiến đánh và thất bại trong việc xây dựng một nhóm cộng sự hiệu quả để giải quyết thách thức chung. Tất cả các trường hợp không xác định đúng trọng tâm đều có kết cục lụn bại. Dự án của bạn hoặc công ty của bạn đều đi lệch hướng mục tiêu sự nghiệp mà bạn đặt ra ban đầu. Hai. Hiếu tính cấp bách. Bao nhiêu dự án của các doanh nghiệp thực sự đạt được mục tiêu đặt ra ban đầu? Theo kinh nghiệm của chúng tôi, con số đó là khoảng 8%. Các giám đốc dự án và cộng sự của họ không thừa nhận điều này. Khoảng 92% trong số họ đối phó bằng cách dịch chuyển mục tiêu hoặc né tránh đáp ứng trực tiếp kỳ vọng từ các bên liên quan. Và bao nhiêu quản lý và CEO doanh nghiệp không thành công với cương vị lãnh đạo của mình? Theo kinh nghiệm của chúng tôi, còn số đó là khoảng 92%. Họ tự an ủi bản thân bằng mức lương hậu hĩnh, được ưu tiên cho đậu xe và được xếp gần ngang hàng với lãnh đạo cấp cao, vị trí dưới một người trên vạn người. Cuốn chiến lược để dẫn đầu này giúp xác định trọng tâm và sự cấp thiết của dự án cho đội nhóm, công ty và sự nghiệp riêng của bạn. Chắc chắn 100% đây là hai yếu tố mà bạn đang cần. 92% các công ty rất có thể bao gồm cả công ty của bạn. Cũng chưa nhìn ra chúng Cuốn chiến lược để dẫn đầu này Còn chứ yếu tố quan trọng cần có nhất Trong kinh doanh, chính trị, học thuật Và cả nghệ thuật Đó chính là sự lãnh đạo Thế giới luôn thay đổi Đáp án của việc lãnh đạo thành công Là một hàng số Đó là sự phát triển lớn mạnh Và đầy thành tựu của các tổ chức, công ty, quốc gia Và cả cá nhân Tuy nhiên, các yếu tố tạo nên thành công Trong lãnh đạo lại thay đổi liên tục Theo sự biến động của môi trường Thực tế hiện nay, thị trường không ngừng thay đổi. Các đối thủ cạnh tranh không ngừng thay đổi. Thái độ của nhân viên thay đổi và khách hàng cũng thay đổi. Thứ chưa thay đổi chính là phần lớn các chiến lược kinh doanh và chiến lược quản lý. Một thực tế khác cũng chưa thay đổi. Đó là sự khan hiếm nhà lãnh đạo thực sự. Chúng ta có thể gọi sếp của mình là lãnh đạo, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Họ vẫn chỉ là sếp. Chúng ta thường xuyên nghe được rằng Sự đổi mới là thứ mà tất cả các doanh nghiệp và chính phủ cần nhất hiện nay. Tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ khai phá được tiềm năng của sự đổi mới nếu không có người lãnh đạo xuất sắc. Trong bất kỳ một cuộc bầu cử nào, dù ở quy mô địa phương, tiểu bang hay quốc gia, các chuyên gia thường chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng hàng đầu là vấn đề việc làm hoặc nhập cư, hoặc chính sách đối ngoại hoặc thuế. Nhưng đối với cử tri, khả năng lãnh đạo mới là mối quan tâm của họ. Mối quan tâm đặc biệt này không bao giờ thay đổi. Lãnh đạo đã, đang và sẽ luôn là vấn đề họ quan tâm. Bạn có muốn trở thành nhà lãnh đạo? Bạn có muốn nâng cao tính hiệu quả trong đường lối lãnh đạo của mình? Bạn có muốn tạo ra một văn hóa lãnh đạo đổi mới cho đội ngũ hoặc công ty của mình? Chúng tôi có chiến lược dành cho bạn. Chúng tôi đã học nó từ những nhà lãnh đạo xuất sắc nhất. Jobs, Aquino, Gates, Kim, Gorski, Murdoch, Milkens, Iger. Zeman, Bonderman, Knight, Roberts, Goizueta, và nhiều tên tuổi khác nữa. Chúng tôi đã phát triển mô hình chiến dịch bằng cách tổng hợp những gì chúng tôi đã học được về chính trị kinh doanh. Kết quả là một mô hình lãnh đạo mới ra đời, lãnh đạo đổi mới. Mô hình này rất đơn giản, rõ ràng, có trọng tâm và truyền cảm hứng tuyệt vời. Thêm nữa, như Henry Kissinger vĩ đại thường nói về các chiến lược ngoại giao mà ông khởi xướng thời bấy giờ. Mô hình này thực sự mang lại hiệu quả Bước 1. Quyết định chạy đua Tại sao bạn chạy đua? Tại sao bạn phải chạy đua? Bạn tin tưởng vào điều gì? Hãy cam kết. Năm 1980, chứng kiến cuộc khủng hoảng con tin ở Iran. Tình trạng lạm phát và bài diễn văn nhậm chức phản ánh tình trạng hỗn loạn của Jimmy Carter, vị tổng thống độc quyền lúc đó đang mất đi sự tin tưởng của người dân. Nhìn từ góc độ sâu xa nhất của chiếc ghế tổng thống, Thượng nghị sĩ Edward Kennedy đã bước lên bục diễn thuyết tại hội trường Phé Faneuil, lịch sử ở Boston để tuyên bố rằng Ông sẽ tham gia vào chiến dịch tranh cử tổng thống với Carter. Tuyên bố này đã làm xôn xao giới báo chí. Hầu hết các nhà báo, ký giả thời bấy giờ vẫn nhớ rõ và chờ đợi điều kỳ diệu của lâu đài Camelot của JFK, ám chỉ nhiệm kỳ tổng thống của John F. Kennedy. Chiến dịch đã khởi động mạnh mẽ như một quả tên lửa Atlas mà NASA phóng ra. Tuy nhiên, nó đã kết thúc chóng vánh, nhanh hơn cả đợt bầu chọn đầu tiên để tìm ra ứng viên đại diện cho một đảng chính trị chiến dịch Teddy in 80 đã đưa ra một tình huống mà đáng lẽ phải diễn ra tại bồi phỏng vấn ứng viên sau bầu cử do phóng viên Roger Merckx của đài CBS thực hiện. Đó là khi Kennedy bối rối và trả lời ấp úng lúc được Merckx đặt câu hỏi. Ngài thượng nghị sĩ, tại sao Ngài lại chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống? Công ty nào cũng có sếp, thậm chí các công ty lớn có một danh sách dài các chức danh của các nhà điều hành. Họ đặt ra nhiều chức vụ như giám đốc điều hành, và chủ tịch và tổng giám đốc các phó chủ tịch điều hành, phó chủ tịch giám đốc bộ phận và còn nhiều nữa rất nhiều sếp nhưng có rất ít công ty, đặc biệt là công ty lớn có nhà lãnh đạo công ty của bạn có không? liệu nó có những nhà lãnh đạo thực thụ? những nhà lãnh đạo có tầm nhìn? những nhà lãnh đạo truyền cảm hứng không? chúng tôi nhận thấy rằng không phải ai cũng muốn trở thành lãnh đạo một số người chỉ muốn làm nhân viên có thể vì họ không tin vào khả năng lãnh đạo của mình Có thể do họ thích sự ổn định, an nhàn khi được ở giữa các đồng nghiệp. Hoặc có thể họ không thích cảm giác đặt chân lên vùng đất hoang. Không phải ai cũng muốn trở thành lãnh đạo. Ngoài ra, việc làm sếp và làm lãnh đạo cũng có sự khác biệt rất lớn. Thực tế, có rất nhiều người được đề bạt làm sếp nhờ việc phục tùng, chứ không phải bởi khả năng lãnh đạo. Họ tuân theo người sếp hiện tại một cách chặt chẽ nhất, đặc biệt theo sát trong những năm cuối của nhiệm kỳ mà người này đương chức. Họ sẽ tuân thủ từng bước và đi theo con đường mòn mà sếp đã đi. Nếu người này chưa khăn gói về nghỉ hưu an dưỡng tại căn hộ cao cấp ở khu Houston Head, nhiều khả năng ông sếp đó cũng làm theo người đi trước như vậy. Nếu bạn muốn trở thành sếp, sẽ luôn có sẵn con đường mòn cho bạn đi theo. Tại hầu hết các công ty, con đường đó có tên chúng ta làm theo cách này bởi đó là cách mà chúng ta vẫn hay làm. Đây là cái tên rất phù hợp, đặc biệt trong trường hợp của các nhà lãnh đạo thị trường. Nhóm người nắm quyền quản lý thị trường lâu năm và những công ty cố gắng mô phỏng nhóm người nắm quyền này bằng cách thực hiện cái mà về bản chất chính là phiên bản trưởng thành của con đường làm theo người lãnh đạo. Nhóm người nắm quyền quản lý rất có niềm tin về sự thành công của họ. Chúng tôi gọi đó là những người có xu hướng thừa kế di sản. Bởi vì họ trông đợi vào việc áp dụng chiến lược, phương thức tiếp cận và nghi thức đã được sử dụng trong quá khứ để giúp họ đạt được thành công trong tương lai. Trên thị trường ngày nay, điều đó giống với việc bạn đang lái xe trên chặng đua Monaco Grand Prix và mắt bạn chỉ nhìn một kính chiếu hậu. Mỗi ngày, các trang báo kinh doanh lại đưa tin nhóm người nắm quyền trên thị trường lui về nghỉ hưu, hết người này đến người khác. Phần lớn họ vẫn còn lưu luyến thương trường, nhưng kết thúc thì vẫn là kết thúc như nhau cả. Và trong trường hợp của những người nắm quyền thì đó là kết cục không thể tránh khỏi của chiến lược thừa kế di sản khi các ông sếp tự nói với chính mình rằng họ đã thử mọi cách để đào ngược thất bại. Ý của những người này là họ đã thử mọi cách mà họ đã luôn thử trước đó. Cuối cùng, thứ thực sự đã giết chết doanh nghiệp của họ là môi trường mới hay còn gọi là những ý tưởng mới, phương thức tiếp cận mới và cách thức lãnh đạo mới. Vậy bạn muốn trở thành sếp hay trở thành lãnh đạo? Đó là câu hỏi trọng tâm của cuốn sách này. Chúng tôi đang nói chuyện với những người muốn trở thành lãnh đạo. Trong khi những ông xếp nắm quyền tại các công ty thường đi theo xu hướng thừa kế di sản, thì những nhà lãnh đạo thực thụ, chúng tôi phải gọi là những nhà lãnh đạo đối đầu, là những người định hướng tầm nhìn. Họ dẫn dắt doanh nghiệp hướng tới ý tưởng mới và khai phá vùng đất mới, nơi mà chưa có ai hoặc rất ít người đặt chân đến. Nếu có một điều giúp phân biệt những lãnh đạo mới và những ông xếp cũ, thì đó là thái độ của họ đối với sự thay đổi. Nhóm người nắm quyền bảo thủ ghét sự thay đổi. Tất nhiên là vậy rồi. Nếu bạn là số một, bạn còn muốn thay đổi điều gì nữa? Họ ghét sự phá rối, đặc biệt ở vị trí chủ chốt của doanh nghiệp. Nhưng những người đối đầu thích thay đổi. Sự thay đổi chính là phân tử chuyển động. Có thay đổi nghĩa là có cơ hội. Xuyên suốt cuốn sách này, chúng tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách nắm bắt từng cơ hội trong bất kỳ dự án hoặc mục tiêu nào mà công ty của bạn nhắm tới. Các chiến lược và chiến thuật giúp dự án thành công đều dựa trên nguyên tắc lãnh đạo chung. Tất cả đều nhằm đảm bảo cho một sự thắng lợi và không bao giờ áp dụng một chiến lược chỉ vì đó là cách chúng ta luôn thực hiện nó. Trong mô hình lãnh đạo mà chúng tôi phát triển cho Steve Jobs và Mike Murray tại Apple, chúng tôi so sánh hai khái niệm lãnh đạo trái ngược nhau, lãnh đạo bảo thủ và lãnh đạo đổi mới. Thứ nhất, kiểu lãnh đạo bảo thủ là sự lãnh đạo của nhóm nắm quyền và là chuẩn mực của văn hóa lãnh đạo tại hầu hết các công ty. Phần lớn các doanh nghiệp này tuân theo những người nắm quyền về cả chiến lược và phong cách của họ. Những nhà lãnh đạo bảo thủ thích quy mô, lợi tức và tổng lợi nhuận, bất kỳ thứ gì to lớn. Thứ hai, kiểu lãnh đạo đổi mới, đánh giá cao tốc độ và sự dịch chuyển linh hoạt thay vì quy mô. Đó chính là sự thay đổi và cải tiến. Những nhà lãnh đạo đổi mới muốn tạo ra giá trị thị trường. Họ xác định thị phần trên thị trường để theo đuổi. Họ tập trung vào mạng lưới bởi điều đó là tốt hơn để đánh giá giá trị thực của thị trường. Bạn không thể đi đường tắt để có được lợi nhuận ròng bền vững. Thứ ba, các nhà lãnh đạo bảo thủ, thích yếu tố hình thức trong các quy trình kinh doanh và hệ thống quan liêu trong bộ máy tổ chức. Thứ tư, các nhà lãnh đạo đổi mới không công đại hình thức, điều đó thể hiện ở cả phong thái, cách thức quản lý tổ chức và phát triển chiến lược của họ. Chúng tôi không nói về ngày thứ sáu thường phục hay món sushi trong nhà ăn của công ty. Chúng tôi đang nói về cách thức tổ chức và các chiến lược linh hoạt. Những nhà lãnh đạo đổi mới kiểm soát thách thức phù hợp với tầm nhìn kinh doanh của họ một cách hiệu quả và thay đổi khi phương pháp của họ không còn phù hợp nữa. Thứ năm, đối với nhà lãnh đạo độc quyền, thách thức là phiền nhiễu. Đó là những điều sẽ xảy đến với họ chứ không phải những thứ mà họ tạo ra. Thứ sáu, đối với nhà lãnh đạo đối đầu, thách thức là một phần quan trọng trong kinh doanh. Chúng tôi muốn hướng dẫn bạn trở thành một người đối đầu, một nhà lãnh đạo đổi mới, bởi đó là phong cách thực thụ của một người lãnh đạo thành công trong môi trường kinh doanh, chính trị, quân sự và thời đại thông tin ngày nay. Trong một môi trường mà sự thay đổi là trọng tâm của cuộc đối thoại thì người đối đầu luôn giành chiến thắng.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt.